0: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición del podcast Pasito a Pasito. En esta ocasión tuve la oportunidad de sentarme a dialogar con Armando Álvarez. Armando es quiropráctico especializado en ART, Active Release Techniques. Fue una conversación bien interesante, estuvimos hablando de diferentes temas, de su background atlético, desde su niñez hasta ya como adulto, su trayectoria como entrenador, y ¿Qué lo diferencia él como quiropráctico de otros quiroprácticos? Existen diferentes prácticas y sobre eso estuvimos profundizando. Fue una conversación sumamente interesante y espero que la disfruten. Saludos a todos y bienvenidos al podcast Pasito a Pasito. Un podcast creado con la intención de yo aprender un poco más de nutrición, actividad física y cosas que aporten a una vida saludable. Y debes compartirlo con todos los que nos escuchen. Y en el día de hoy me encuentro con el doctor Armando Álvarez, quiropráctico, entre otras ¿verdad? certificaciones que tiene. Pero de eso vamos a dialogar. Armando es mi quiropráctico y siempre me ha llamado la atención esta área porque... Él es el que trabaja conmigo y estoy muy complacido con su trabajo, así que quería compartirlo con ustedes y que todos aprendamos de qué se trata esto de la quiropráctica. Saludos, Armando.
1: Buenos días a todos. Gracias por estar oyéndonos aquí. un placer estar con Héctor. Estoy bien emocionado de mi primer podcast. Súper. Yeah.
0: Nada, vamos a hablar de todo un poco, pero vamos a
1: empezar por el comienzo, de
0: dónde eres, dónde naciste, dónde te criaste, yo, me nací, yo nací en el pueblo de Macau.
1: Uh -huh. uh, viví en Verdemar muchos años. Después nos mudamos para Las Piedras. a una, Fue literalmente de la playa a la montaña. Y en Las Piedras viví en, en Collores hasta... Uh, como los 20, 21 años que me fui a Estados Unidos. 20 años me fui a Estados Unidos a estudiar. Y... Y volví. Y hoy día, ahora es que estamos... Volviendo para la tierra, aparte de la quiropraxia, estamos ensuciándonos yeah. las manos. Lo puse Está, aquí en... Estamos de nuevo eh, en Coyores, pero estoy viviendo en un macao. Así que. Eh.
0: Eh, Mencionas eso de ensuciarte las manos. Quería
1: preguntarte
0: cuál fue el ambiente el que, que en el que te criaste y qué actividad física realizabas y algún deporte. O... Sí,
1: mira, eh, mi papá siempre fue artista marcial y, y me metió en ese mundo a mí a los cuatro añitos. Me acuerdo, en el primer torneo, allá era full contact, mano. Cuando yo era chiquito no había, no había pads ni nada de eso y me Echín. rompieron la boca en 20 cantos a los cuatro años. Y, me, y fuimos en Guagua Escolar ese día a un torneo y nadie se llevó un año. Yo me llevé una mierda de banderita y la boca partía y me encantó. Y ahí me quedé uh, en el deporte por hasta los otros días. De hecho, estoy en el comeback, más o menos. Y, y todos mis vecinos son campesinos que harán todavía con bueyes, hermano, hoy día. Y la, la vida en campo es súper diferente a... ¿Cómo te puedo explicar? Pues yo vivo en la ciudad ahora mismo, en un Humacao, pero pues tú sabes que uno no ve al vecino. Uh -huh. Allá te gritan, ¿sabes? ya no hay texto, no hay nada. Eso es a gritos desde, desde la otra montaña. Y todo el mundo interactuando bien, pero continuamente hasta dos días de semana. Y en esa finca se sembraba ñame, malanga. Y hoy día estamos... Uh, más, más que nada después de María, ya antes yo estaba interesado en meterme en la finca, porque el área este. Usted, tú eres muy joven, estaba hablando de esto ayer con unos muchachos. Uh -huh. No se acuerdan lo que era la 936, pero en, lo, en los 80 todo el mundo, todo el mundo tenía una paquete chavo en el bolsillo. Sí, farmacéutico. Y tú dejaba, yo tenía amigos que decían, ah, voy a dejar este trabajo, no me gusta, y empezaban en otra, el otro día, ¿sabes? Así estaba la cosa. Eso no va a volver por ahora. Así que tenemos que hacer algo para que la gente se deje. Yo tengo que crear empleos. Como diablo yo voy a crear empleos porque en mi clínica no puedo. Uh -huh. Tengo que extrapolarme algo. Y de ahí decido volver a la tierra porque es la... Entiendo yo que es nuestra forma más vital de volver a nacer como economía. Porque tenemos que comer todos los días. No tenemos que estar importando todo. Y de ahí nace esta clase de revolu que me he metido ahora que me encanta.
0: Ok, pero esa base que tienes cuando pequeño tú... Eh, ¿Trabajabas la tierra con tus papás? Papi o... siempre
1: fue gallero. Ok. Y, si, y teníamos animales siempre. Hasta cuando vivíamos en Verdemán, teníamos <ríe> teníamos aulas en un trapo de patio. Y, y papi siempre fue pescador de alpón. Okay. Y teníamos una yola, literalmente una yola. y siempre O sea que yo he estado toda mi vida alrededor de algún tipo de, de industria agropecuaria, la y, y siempre, siempre, te digo, desde que yo nací tenemos eso ahí, esa, esa semillita parece que empezó a crecer ahora okay. con bueno, la necesidad. vamos a profundizar en esa parte de uh
0: -huh. volver a la tierra un poco más la, adelante, pero vamos a, entonces, hacia atrás. Eh, creces, adicional a, ¿verdad?, a artes marciales, a, practicas otros
1: deportes en tu desarrollo, crecimiento, sí, niñez. Sí, sí. Uh, siempre jugué pelota desde... Todo el mundo ya me tiene con llave en la cara por mi pana Javi.
0: Ajá, también lo tengo aquí, <risa> apuntadito. Para... Especialmente
1: Toñín, se va a escuchar esto.
0: Este, que está celoso. Que, explícame eso de mi pana Javi.
1: Pues, uh, mi mamá es de Chicago. Ok. Mi abuelo y mi abuela emigraron a Chicago el 50, 49 50. Ah... Uh, Sí, con esa migración que hubo de, de puertorriqueño mi mamá nació allá, mi tía nació en Puerto Rico se fueron, mi tía le llevó un año a mami así que ya vivieron allá hasta los 15, 16 años regresan y todo es Chicago, okay. una vez yo voy creciendo, eh, son los Bulls son los Cubs, son los Bears, son los White Sox entonces mi, mi, mi infancia yo jugaba deporte desde los cuatro años también y pues siempre he sido un fanático de Chicago Cubs, gracias abuelo más que nada este abuelo tenía una libretita y hacía los cuadritos de las entradas en el, en el pre-season. Abuelo se sentaba con una libreta, ¿sabes? abuelo estaba viejo, viejo, <risa> y preparaba eso, y eso era ver juegos por ir para abajo. Tú no veías a abuelo por seis meses, porque estaba metido viendo <risa> los Cops. Y me acostaba con él en la cama hasta los otros días, que hasta antes de su muerte, que fue hace muy poco. De hecho, murió el año antes que los Cops, que no eran wow. el campeonato. Tacho, yo eso me, su me sufrí eso como tú no tienes idea. Wow. Pero, nada, me lo sufrí y me lo gocé porque, pues, obvio, por, uh, es un sueño para todo fanático de los cops Y ahora Javi, que está quemando la liga,
0: okay. es como
1: la, la estrella, es el beacon que todos seguimos de la esperanza de que eso vuelva a pasar de nuevo. Así que, de hecho, yo le escribí cuando... ¿Te acuerdas que iban a hacer la escuela de comerío de pelota uh -huh. y Yo le escribí a él y a dos o tres peloteros más para que intervinieran. Si no me equivoco a... Uh, no, por, no por, uh, por mi intervención, pero a Dios mío, de San Luis, Yadiel. Ajá, Yadiel. Morales. Yadiel le escribió y le mandó un video a que él para que no cerraran la escuela. Así que hubo, no fui yo únicamente el que escribió, obviamente, eso fue un movimiento bastante agresivo aquí y está, está abierta la escuela, así que... Fru La razón dio que fruto,
0: dio fruto. Sí, cada cual dio su uh -huh. granito, aportó para que se mantuviera
1: abierta. Así que por eso, mi pana Javi. Mi pana Javi. Y nos disfrutamos todos esos Ay, highlights, Dios, es que las bases robadas, cuando se roba el No sé si viste que le dijeron The Human Highlight Real.
0: No, pero ayer yo me, estaba sent me senté a ver un compilation sí, de. No, fue un fenómeno, fenómeno. Y como se roba esa segunda y se desliza y,
1: y no lo cogen. Eso yo me. Por poco me fui viral, ¿te acuerdas con lo de, de, del Puma en Pericau? <risa> <risa> me fui viral con esa mierda. Ay, Ay madre.
0: Me. Entonces, ¿en qué momento durante tu crecimiento decides estudiar quiropráctica? O si eso fue lo primero que estudiaste. No, o si... mira, uh,
1: papi, estudia, uh, papi estudió química y trabajaba. Uh, si mal no recuerdo, era, era mezclador químico en, en Convey Products, es una farmacéutica que había en Macaustán, en Nahuabo, ahora si mal no recuerdo. Mi mamá trabajaba en Medtronic, y, pero muchos años. Ella me acuerdo que llevó una excursión de mi, de mi escuela cuando yo tenía cuatro años. Y nos pasaron por donde estaban soldando con las hermano, en el 84, 83, 84. Eso a mí, ¿sabes? Eso no, me acuerdo todavía, yo tenía cuatro años tal vez. Ver un láser en vivo uh -huh. en aquel tiempo, ¿sabes? No jodas. ¿Cuánta gente pudo haber visto eso? ¿Cuán, ¿Cuán afortunado yo fui? Pues eso, yo estoy seguro que eso fue lo que me puso el interés por la ciencia. Y cuando empiezo en universidad, empiezo en un en física aplicada a electrónica, pero enseguida me cambio a química en la UPI porque uh, papi me estaba empujando, no empujando, no es la palabra, porque no nunca me esforzaron a hacer nada, pero, ¿cómo te puedo decir? Aconsejándome fuertemente Ajá. a que siquiera hacía farmacia. Okay. Pues resulta que en ese traje yo siempre pensé en hacer pre dentro de mi bachillerato por si acaso. Yo me había dado una caída bien brutal en, en high school, en un concierto de Café Tacuba, mano. Cuando tiraban a uno para arriba así en el, en el Moshpit le iba a caer encima una nena pues yo siempre he sido ágil entonces di como con una vuelta para empujarla con las piernas le empujé para no caerle encima pero caí sentado que yo no sentía las piernas ni nada Gachi. sí no, literalmente no sentía las piernas y todo el mundo mochando yo no podía pararme porque me quedé sin piernas y mis panas no me creían la cosa es que tenía unos dolores brutales tenía 16 años en, en 12 yo sí 16 años y y mi tía me llevó un quiropráctico me lo quitó de una un señor mayor Domínguez estaba en Villa Universitaria y él empezó su carrera tal, se hizo doctor a los 50 años oh. y en las sillas estaba mayorcito cuando eso pues nada vamos a darle fast forward, estoy en universidad y, y guiar hacia Río Piedra yo viajaba de Collores a Río Piedra todos los días yo tenía una, una Ranger explotada <risa> o una Ronel del 90 que, que me prestaba a, a mi país y te digo, la espalda no la soportaba no me acuerdo cómo fue esa lesión, pero yo estaba en gimnasia, natación, tenis, esgrima, judo, y estaba en la IPT de Taekwondo. <risa> <risa> sí, tenía una carga, y estudiando química. wow uh, Tenía una carga grande, y la cosa es que, que me lastimé bastante, el punto que no podía, no podía hacer ningún deporte, natación solamente, y me molestaba. Uh, no voy a decir a quién estaba yendo, pero estaba yendo a alguien... Bien uh -huh. famoso, fisiatra. Y uh, estuve, yo espero que no estén viendo este podcast <risa> ni, ni oyéndolo porque vas a ver quién fue. La cosa que yo estuve seis meses ahí, mano, ¿sabes? Esa gente brega con el Arletelite. De hecho, son los que bregan con el Arletelite. Seis meses. ¿Qué estudios no me hicieron, mano. Yo estaba bien frustrado porque se me fue todo el trabajo de, de, del año. Se, se perdió. Más no podía hacer mi deportes que realmente me gustaban. Uh -huh. Mi tía vuelve, de hecho, la mamá de Marily, la secretaria mía, a esa es mi tía, que me, me dice: El mandito, pero ¿por qué tú no vuelves al quiróplastico que te cubro la vez pase? Y yo, contra ti, es que yo no me acordaba de eso, ni me pasó por la mente.
2: Gracias.
1: Este, Pues vamos allá, y voy enseguida, de una visita, yo estaba mejor, wow, yo te diría con 90%. Wow. él trabaja bien parecido a mí en lo manual, ¿sabes? Hace mucho tejido suave, este, trabajar la, la lesión y después que hace la manipulación que sabes que eso es lo menos que yo hago sí. si vamos a ver por ciento de tiempo uh -huh. es la manip manipulación versus tejido suave, valga tejido suave músculo, tendón, ligamento y la segunda visita ya full 100% yo dije, ¿qué mano, ¿dónde tú estudiaste? aquí, aquí y le digo, ¿tú me haces la carta de recomendación? sí, empezamos a hablar nos comunicamos dos o tres veces yo no me acuerdo si el internet existía cuando eso si yo tenía en casa eso fue así ah, claro que existía eso fue en el 2000 sí en el 2000 y no teníamos en casa porque en el monte no había internet anyway la cosa es que conseguí la información eso fue tú te dirás que en octubre tal vez y en enero ya arranqué para Estados Unidos ¿y dónde fue? en Texas chiropractic College eso se llama se llama Pasadena Texas es al lado al lado de Houston pero buenísimo, y me cambió la vida ese señor, hermano. Wow. Se llevó la farmacia, se llevó todo. <risa> y estoy en el, en el polo opuesto de eso, ahora mismo. Y de verdad que, gracias a él, porque tengo que darle crédito a él y que hizo su trabajo bien, pues me cambió la vida. Uh -huh. Me sacó de la ruta que yo iba por completo, ¿sabes?
0: Eso no es cualquier cosa, por un dolor. Wow, y, y adicional a. Adicional a estudiar quiropráctica, tienes otra certificación, otras ah, especializaciones sí, sí.
1: Lo bueno de, de la criopraxia es que ellos tienen un programa bien agresivo que tú puedes estudiar sus especializaciones después que empiezas a ver uh, pacientes en la clínica. Tú estás un año en clínica ya. Algunas puedes empezar antes como acupuntura y eso. Yo hice acupuntura, uh, nutrición, eh, hice una de neurología, pero nunca tomé el board. Eso estaba hablando con amigos los otros días, porque en Puerto Rico, bueno, lamentablemente tenemos que decir, sí, estamos atrás en muchas cosas. Uh -huh. Entonces, la población que hay de problemas neurológicos no, no piensan en un quiropráctico como como una fuente de ayuda para su condición y el plan tampoco. Y tenemos que entrar al tema de planes médicos un segundo porque... Uh -huh. uh, Hoy día ellos dictan tu salud y eso, te digo, eso podemos hacer un podcast de eso aparte. Eso es una, un tema bien pesado, bien agresivo a, a lo que es la real salud del paciente. Y, y eso no la ejerzo. Uh, y es como la matemática, que si yo cogí cálculo 2, pero Ajá. si me lo dan ahora, a ver, reviento, que nunca de, lo practicé.
0: Dentro de esa parte de neurología, ¿sabes quién es? más René Claro, sí. Pues él, Ajá. creo que está, su, o sea, como que el enfoque que él tiene es más neurológico. Ah, es fantástico.
1: Y ¿Ah, no sabía que era aeropráctico
0: Sí, él está estudiando allá en Atlanta y ah, está, se fue está, para life. está a punto de graduarse uh -huh. y, y tiene planes de... O sea, según lo que dialogamos, su plan es eh, regresar a qué acá. Bueno, qué bueno, qué bueno,
1: enhorabuena. Qué ha hecho, que vuelvan todos, de verdad. Hacen falta en la isla. Y
0: me pareció eso curioso, aunque no he indagado ni he hablado del tema, pero me pareció curioso que... Que el enfoque fuera más neurológico. Sí, hay,
1: mu hay muchas especializaciones, eh, pediatría, es otra que es bastante grande, Equino Canino... Ajá. Sí, este, wow. caballos y perros, hermano, y eso es gigante. 90% de los quiroprácticos de caballo y perros están en Oklahoma y Texas. Wow. Sí, no, eso, eso está buenísimo. Así que la quiropráctica es mucho más abarcadora de lo que la gente piensa. Mm -hmm. De hecho, de hecho, aquellos que digan que la quiropráctica no funciona, o eso, Y tengan esa duda todavía mm -hmm. en la mente. Primero mm -hmm. digo que como cualquier otra profesión, hay buenos y hay malos. ¿sabes? Eso no hay, hay un zapatero bueno, hay uno Exacto. increíble, hay uno que es un genio, hay uno que es malo y uno que es fatal. Y eso lo puedes extrapolar a todas las otras profesiones. Uh, ¿Cómo tú sabes que la quiropráctica funciona? Porque en el albergue Olímpico de Estados Unidos sacaron a todos los oficiales de la ortopedia de los puestos altos, altos, altos de verdad y lo dirigen quiropráctico, hermano. Doctor William Murrow, él fue profesor mío. Él es el director médico de los 55.000 atletas de Team USA. Wow. Él no tan solo dirige y hace protocolos, sino que el tipo está hands-on ahí metido, ¿sabes? Y, y es quiropraxia, pero un por ciento altísimo de lo que hacen en, en en Team USA. Así que, en contra, si el jefe de Team USA, la entidad más medallista en la mm. historia del planeta, usa quiropraxia, ustedes van a estar seguros usándola. Entonces, adicional a mm. existir
0: eh, como en toda profesión, buenos, malos, eh, mm. Horrible y excelente. También existen diferentes estilos. Porque ah, claro, presumo sí, yo que sí. como hay diferentes enfoques, también va a variar el estilo que pueda tener.
1: Eh, nosotros decimos... como tú Vamos a decirle estilo. para escuela. Este no. No, sé si... no, estilo está bien. Uh, nosotros somos diversified. Es un tipo... cada Como tú bien dices, uh, hay gunsted Bueno, hay, podemos hablar de un montón. Todos funcionan. Uh -huh. Todos funcionan. Uh, yo no tengo ningún... Uh,
0: ¿Y, ¿Y en ningún... su base el... el ¿Buscan lo mismo o la base? En
1: la base, sí. Yo trabajo, tú sabes, uh, yo trabajo bien diferente, pero... A, 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 llegando al tema tuyo de, de que hay escuelas de quiropraxia, sí, hay, hay la escuela... No sé cómo sea ahora, pero cuando yo estudiaba mm. era la escuela de la filosofía quiropráctica y por falta de mejor definición lo, la, lo que se llama basado en evidencia. La filosofía quiropráctica dice que si tú estás alineado tú vas a estar en salud. ¿Okay? yo soy de la otra como te okay. dije yo soy científico antes de quiropráctico o sea, yo estudié estudié para eso y si tenemos la evidencia y dice estos ajustes funcionan por esto pues yo me voy a ir por eso okay. no yo creo en las energías y todo eso porque las artes marciales nos meten a eso también pero bueno, no porque las energías estén alineadas pues eso te va a llevar a que tu hombro ya no, no te duela uh -huh. y que se te cure. Yo soy de que, o que te duele el hombro, pues vamos a los músculos de hombro, los que estabilizan, los que mueven, los, sus accesorios, sus compensadores. Yo soy más así, pero ese, ese es mi approach. Y yo yo soy testigo uh -huh. porque precisamente el hombro uh -huh. es una de las cosas que trabajamos
0: y una vez que fuimos, que empezaste desde el bíceps uh -huh. y, y a mí me estuvo curioso
1: eso. Sí, la, los pacientes dicen que, no sé, ¿cómo es que me estaban diciendo otros días? Así me dijo, yo no, yo sé que te voy a decir que es el hombre y me vas a respetar el dedo un otro lado, pero me vas a quitar el dolor del hombro. Yo salgo que... sin dolor de hombro, me,
0: me duele todo lo que me has sí, trabajado. Exacto, exacto, tengo el, el moretón el macho con él.
1: Sí, yo le digo a la gente: mira, yo te voy a romper los espasmos. Esos espasmos son parte de tu cuerpo. Así que yo te voy a romper el cuerpo. Uh -huh. Vas a estar machucado después. Dos días y estás nítido. Sí. Es el mismo mecanismo de hacer ejercicio. Bien parecido. Este, cuando venimos aquí, cualquier gimnasio regular un entrenamiento bien agresivo de pista, tú no te pones más fuerte ahí. Tú estás rompiendo los tejidos para que en el descanso. Así que no en su descanso, por favor. El día de descanso es bien importante. Tú te pones más fuerte durante ese descanso.
0: Y eso es algo que a veces pichamos. Sí, es que más no es mejor, mi gente. Ok, entonces dentro de todos los deportes que practicaste, ¿en mm. qué momento llegas al crossfit?
1: Mira, pues yo estaba viviendo en Indiana. Uh, yo no sé si tú, si tú sabes que yo trabajé con, la, con los coaches de Napoli. ¿No ¿Te, te había contado eso? No. Pues ellos son a son, uh, Super Bowl en el 2006 y yo llego en 2007. Ah, me wow. lo perdí. Pues éramos parte del equipo consultor y tratamiento de los coaches de Napoli. Éramos más que dos gatos, mano. Uh, y el que era jefe mío, que es que era práctico de ART también, como soy yo. Ya yo sabía IRT porque mi mentor en Texas, en paz descanse, eh, lo que hacía IRT, yo practico idéntico a okay. mi mentor, pero idéntico, copy and paste, ¿sabes? No porque me copié, sino porque nuestro estilo, mentalidad, etcétera, pues, de casualidad, nos dimos, nos encontramos uno con el otro en la vida. El doctor Timothy Lee. Y eh, americano la español, metió en baseball USA, ¿sabes? fanático de, No, él era fanático de San Luis. Y ahí era que, que nos pasábamos buleándonos. era <risa> bueno, anyway, llevamos muy bien. Y, y estaban buscando un quiropráctico de IRT en Indiana. La mamá de mi nena mayor estaba en Indiana y estaba embarazada y nos, nos mudamos allá. Ah, pues estoy buscando, fui a varios quiroprácticos que estaban buscando. yo tenía mi clínica en Puerto Rico de, de, de muchos años. Llevaba como cuatro o cinco años ya ejerciendo acá. ¿Cuatro años? 2007. No, tres años, tres años nada más. Entonces dejó la clínica acá para venir los weekends, pero me voy allá pues, full time. Y, estaban, y fui a varias clínicas que estaban buscando, pero uh, era lo que le dicen que era práctica comercial. No sé si, si tú estás familiar ¿sabes? o eso, sea, que ponen un montón de camillas y un montón de gente y el tipo va dándole ajuste a todo el mundo.
2: No, y
1: fuck. eso a mí no me atrae para nada. <risa> Sabes. Es, no, anyway, la cosa es que veo a este chamaco pidiendo un tiro de arte. Y yo, wow, este tipo está. Voy allá, hablamos, hicimos clic Bueno, eso fue como un lunes y martes ya estaba trabajando allí. Y, y estaba, estaba forrado de las camisas de los Colts. Yo pensé que era que era fanático. Me dice, no, mira, nosotros somos de este equipo. Y yo, anda, para el carajo. <risa> y yo me he metido. Y, bueno, interesantísimo. Nunca había visto hombres tan grandes en mi vida. eso eh, 6'5 creo que fue el más pequeño que atendimos. 8% de grasa, 13%. Wow tan lastimados, mano. Bueno, ahí
0: fue... La vida de un atleta...
1: Ellos de duran, ellos duran oh, de hecho, ellos ganaron un, un, una demanda de clase a la NFL, no fue hace tres o cuatro años, sino un poquito más, por cuatro billones de, de wow. dólares. Sí, porque a los 40 años tienen Alzheimer, wow. tienen Lugaris Disease, uh, hay una enfermedad que ahora mismo no me acuerdo el nombre, es que es como encefalopatía postraumática de fútbol, sabe, Tiene nombre. Y no, no, te lo diagnostican hasta que te abren el cerebro y lo, y lo ven. Uh, oh, bien agresivo. Yo dije, si yo tengo hijos, uh -huh. nunca van a jugar al fútbol americano. De verdad, porque está brutal. De hecho, si mal no recuerdo, mueren 120 niños al año en Estados Unidos por fútbol americano. Yeah, Imagínate que mueren 120 nenes jugando soccer. No, no, sabes, no ven soccer más nunca. Exacto. Pero de hecho, es, es tan agresivo que el Senado... Si me llega alguien con una conclusión, una uh -huh. conclusión, debo decir en español, a, a la oficina, yo tengo en el iPad una, un cuestionario larguísimo que tengo que hacérselo por ley. Y más si es wow. por fútbol, sí, no, pero... Entonces, cuando tú ves el récord del muchacho, que parece un hombre viejo ya, desbaratado Tú tienes 22 años, mano. ¡Ah, diablo! Operado de rodillas dos veces, de hombros dos veces. Y entonces, nos mandamos Cuando pasaban por el físico atrás del equipo el ortopeda del equipo, radiólogo del equipo y nadie sabía qué iban a hacer, nos lo mandábamos nosotros. Decían, esto siempre lo curan, mándalo para allá. <risa>
0: y los dejaban por última. Y o sea.
1: eso era la pelea <risa> de nosotros, que nos dejaban para lo último, pero eh, si yo extraño algo de ahí, y esto me pasó en, 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 eh, también en Texas cuando trabajaba allá, que no los doctores nos jalaban para su lado. Okay. El radiólogo hablaba conmigo de, de uno a uno, el ortopeda también, al mando que tú crees. Yo, mira, ortopeda, creo esto, acá no, acá hay, Ah, los lo sí, que sí, sí. no saben nada. Exacto. Coño, hermano. ¿Por qué? Pues sí, ¿cuál es el beneficio real? Que yo no, yo voy a estar igual de bien. Uh -huh. Tenemos que ayudarle a esta persona. Porque porque se ponen? No sé si es algo mundial o si es algo boricua. No sé. De verdad no sé. <risa> Eso es un gran digo. misterio, sí.
0: Yo, mi experiencia personal. Yo, pues, sé que por la obesidad es que siempre he padecido un poco de la espalda. En una ocasión fui un fisiatra, me dieron una terapia de laser que de verdad yo sentí que no me hizo nada. Me mandaron a hacer algunos ejercicios que yo ya hacía no normalmente. <ríe> y
1: pues. Yo no yo no sé yo no sé qué pasa, mano. Mira, hoy, hoy estaba viendo una señora y llegó cogiendo. Las rodillas yo las cuero de una, mano, tal vez dos. Y más cuando la persona pesa 90 libras. Tenía cita para las dos prótesis. Y dije, ¿Qué? si Cuando tú pesas 100 libras, ya 90. Pues la cosa es que la, la vez pasada la dejé nueva, literalmente corriendo por el pasillo. Y Llega, coja de nuevo. Y yo, N -n -n, no hay forma. Yo te dejé suelta. ¿Qué pasó aquí? No, estoy haciendo esto y esto. Eso no es. de casualidad. ¿Qué ejercicio te dieron de rehabilitación? Mano, una loquera. Y yo, pero ¿cómo? Nada hace ni sentido. Los ejercicios de rehabilitación que le dieron la estaban lastimando. Wow. Yo soy entrenador personal también de National Academy of Sports Sciences. Uh -huh. Y esa gente, es un curso corto, es un año. Y unos uno, uno ejercicios de rehab a nivel de entrenador personal, ¿sabes? Bien avanzado. Y, y no, no entiendo cómo cómo gente que estudia más tiempo para hacer estos rehabs lo fallan. Bueno, volvemos, que hay buenos, malos, ah. fatales, ¿verdad? Exacto, como en todo. Pero también hay que usar el sentido común.
0: Entonces, ¿cómo llegas al crossfit? Ah, <risa> coño, <risa> ¿verdad? Que jodía tan gente. fuimos para el fútbol. <risa>
1: pues, pues ahí voy. Entonces están... Eh, cuando llego a Indiana, llegó uno de esos muchachos hablando de crossfit yo contra yo leí eso en una revista de, de deporte, mano. ¿Cómo ¿Qué, te... ¿Qué año es esto, más o menos? Eso era 2007. 2007 2000, empezando, mano, sí. empezando. En 2007, 2008 ya. Uh, ¿De no había nacido? Yo creo que sí. Tarde de 2007 o temprano de 2008. Una de esas dos fue. Y, y, ¿te gusta? Me dice, una loquera, pero está ahí en cool. <risa> y yo, pues, dale, pues, vamos para allá. Y me dijo dónde era... Así como esto mismo, un alma sencito así. Lo tenían un abogado. ¿Qué eso es lo raro de CrossFit? No lo tiene ningún... Es bien raro ver un profesional de la salud que lo tenga. Uh -huh. uh, aquí yo sé que, que hay dos o tres que estudiaron e ese campo. Y, 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 Aunque no sea profesional de la salud, de debo decir como un entrenador personal, pues, sabes, alguien decente va a tenerlo, pero un abogado, sí, sí. ¿me entiendes? Y yo era powerlifter colegial. Cuando eso, ah, yo, yo no, no sé si tú sabes, yo gané novicio nacional en alterofilia en Puerto Rico, plata en varios sí, estuve con José Marrero en alterofilia muchos años también. Se me olvidó decirte de esa parte. Uh -huh. Y en colegio, pues, era powerlifter. Entonces, pues, ah, yo estaban haciendo unas loqueras, pero unas loqueras <risa> Y yo, ese tipo tenía razón, esto es una loquera. Y yo le dije, mira, mano. ¿sabes? No, yo no quiero meterme, pero yo sí quiero práctico, pero soy powerlifter y si tú quieres que yo dé un seminario de deadlift o algo así, porque se van a reventar los discos aquí y los tipos, ¿sabes? Bien contentos. Uh, como todo el mundo en CrossFit, eso, todo el mundo es bien buena gente, mano Y nada, yo daba los seminarios y nos metíamos allí, y, pero era una loquera, era una loquera de verdad. Ahora ha mejorado mucho, cuando eso no, cuando eso no había antes es que era bien diferente, sí, la, la programación, hay mucha más ciencia ahora, este, pues en, en el transcurso de, de, de mis años de carrera, pues he hecho muchos estudios de, de fisiología humana y de fisiología de ejercicio, cómo cambia el cuerpo, cómo se comporta tú a nivel hormonal, físico, a través del ejercicio, y... Y tú ves, ¿quién, ¿quién sabe de eso en las programaciones? Y, y te digo, es brutal, es como leer un libro. Y voy a hacerle ejemplos buenos aquí. este este Cuando veo una programación de Henry Toraño, yo nunca hablo con Henry. Nos uh -huh. vemos y nos saludamos, pero saben no somos amigos, somos uh -huh. conocidos. Y yo veo una programación y, y no le estoy diciendo que los otros no saben, estoy uh -huh. usando como ejemplo de alguien que sí. Y yo ah, hermano, este tipo tiene un propósito, ¿sabes? Se ve y entiendo por qué es, es como un poema cuando okay. realmente lo ves. Es, él está, y tú puedes ver, el que conoce, puede ver que él quiere hacer dos o tres semanas más para abajo sin ver lo que estoy, uh -huh. ¿sabes? Lo puedo descifrar según lo que se ve. Ese tipo es un buen programa. Ese tipo sabe cómo se porta el cuerpo. Ese tipo sabe cómo se cura el cuerpo. Ese tipo sabe cómo va a compensar. Estoy seguro que hay muchos que lo hacen así, pero no los he visto, ¿sabes? Estoy <risa> usando el de ejemplo y... Y eso, comparado a lo que se hacía antes, que era encajar el ejercicio juntos a ver qué, qué manera era divertido. Uh -huh. Así que sí ha evolucionado. Bueno, mira los aletas de ahora. Comparase. Cada año están mejor y mejor y mejor. Exacto. Cuando les repiten un workout que los mató hace tres años, ahora lo hacen mirando para el lado. ¿sabes? Así que se, se ve, se ve que funciona. Eh,
0: y el enfoque de ellos ha cambiado mucho. Eh, uh -huh. Yo yo leo y. Yo le, leo un poco, pero escucho y veo bastante de sobre CrossFit y entrevistas a Greg Glassman y otra gente que viene de esos años. Y una de las cosas que él dice que primero el enfoque de él era alcanzar a los más fit. Exacto, exacto. Y ya cuando hemos alcanzado a la gran mayoría de los más fit, pues ahora vamos a alcanzar el otro 99%. <risa> y quizás los más fit, pues aguantan lo que tú le tires, pero el otro sí, 99% no, no, de la no, población... No, no lo
1: aguantan jamás, no, jamás. jamás. Revientan de una. Entonces... Ya yo tengo más trabajo.
0: <risa> Entonces, ¿qué te motivó a ser entrenador? Eh, o sea, no sé si te habías ya certificado como entrenador de otras ramas sí, antes sí. de... Ya ya sí, sí,
1: ya era personal trainer cuando eso. Sí, como un año o dos antes de eso. Como 2004, 2005. Uh, no por ejercerlo, sino por mí. Y como mm. ya era atleta de de halterofilia y powerlifting, pues me interesaba conocer más de de, de la mecánica otros estilos de, de entrenamiento, Bob Tacano, eh, y otros otro, otro grandes de halterofilia yo antes de eso daba clases de artes marciales ya desde el, desde el 2000 ahí ayudaba a dar clases de jiu-jitsu en Texas cuando, donde vivía, eh, hacíamos bueno, realmente era MMA, no era Jiu-Jitsu. Tenía componentes de Jiu-Jitsu dentro, pero era MMA. Hacíamos mutai y hacíamos karate, un karate evolucionado en Texas que se llama Bushiban Karate. Y ya yo estaba estudiando quiropráctica mientras hacía esto. Así que tenía... Yo salía de la universidad, qué sé yo, 5 o 6. A las 6 iba, cogía clases, pero era instructor también. Uh, y nunca... Nunca había estudiado, ¿cómo te digo? Nunca había estudiado la fisi fisiología de las artes marciales. Uh, hay un doctor canadiense que es el que ha hecho todas las bíblias de, de la espalda baja. Uh, Stuart McGill. Uh, excelente, excelente. Todo de espalda baja lo estudió él. Y él basó sus estudios en artistas marciales. De hecho, cogí seminarios con él y me usaba a mí de... de <ríe> modelo no es la palabra correcta, pero de... Vamos a decir de modelo, porque la, la, los ejercicios de él eran en, de una pierna, te montaba en uno, ¿sabes? Y él se basaba todo en el De hecho, me invitó a almorzar y yo, yo le pick his brain, ¿sabes? Uh -huh. ¿Por qué artistas marciales? Porque empiezan todo con el core. Y ahí, por ahí se metió. Y yo, este tipo, odio genio, hermano, Porque empiezan todo con el core. Pero, que nos dicen aquí en CrossFit? Aprieta, uh -huh. aprieta. Así que ya, mira, esto lo ha descifrado gente de hace décadas. Exacto. Lo que pasa es cómo aplicamos ese conocimiento de curar la espalda baja a meternos aquí. Uh, Kelly Starrett hace excelente trabajo con eso, ¿sabes? Él, él esto doctor en terapia física y, y él fue como, ¿sabes? Todo el mundo tiene... Uh, ¿Cómo se llama? No <risa> uh, se está grabando todavía. Sí, okay. sí. Este, Becoming a Simple Leopard, uh, todo el mundo es Ready to Run, ¿sabes? Son libros que la comunidad... Uh -huh. Qué bueno que dije comunidad porque la manía mía es decir el ambiente. O sea, porque... <risa> este, el otro día le estaba hablando a alguien que yo estaba en el ambiente. Uh -huh. Y me miraba... <risa> me más <miré> raro. <risa> el doctor patina. Al rato, no, 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 la comunidad, el ambiente no. Es que ¿verdad? Y yo, sí, sí, sí. Así que ese... Ese, ese, ese approach de, de core y después todo lo demás, eso, eso es lo más importante. De, de ahí sí que... que ¿Y
0: cuándo cuando decides que quieres certificarte mm.
1: a CrossFit? Porque quería abrir un box y no quería hacerlo sin el nombre. Okay. Y... Esa es parte de mi problema con la honestidad. Uh -huh porque quiero hacerlo todo bien. Cuando yo volví a Puerto Rico, mi abogado me dijo que mi pro problema era que quería hacerlo todo legal. <risa> Un representante de la ley me dijo, ah, tu guay. problema es en Puerto Rico. Estás en Puerto Rico ahora, Armando, y tú quieres hacerlo todo legal. Quería sacar los permisos para abrir. Quería hacer esto para... Anyway, sabes que el tipo tenía razón. Esto es para limpia uh -huh. y esto es... Bueno, esos temas para otro día también. Ponlo junto con él. El, ¿El que era? Ay, mente, <risa> los planes, los médicos. planes médicos. Ay, mi madre. Y nada, y ahí fui me certifiqué. Y voy a tirar esta pollita que, que, que <risa> tal vez a, a mucha gente no le guste, pero pues nada. Hay un tipo que se, llama, se tenía un blog que se llama One Man, One man one, man, one Bar, algo así. Uh -huh. No, no, no. Así es el libro. Del, el, se llama End of Three Fitness. Porque quiere el, el, el final de 3x10, de ¿sabes? El, cuando te ibas al gimnasio, si llegaste uh -huh. a un gimnasio regular, eran tres sets de 10 ok tres sets de diez tú ibas a hacer pecho tres sets de 10 y el, el, su blog se llama End, End of Three Fitness así que el final de, la, de, de, de fitness y el final de tres y le hizo un blog que yo lo leí antes de ir a lo de CrossFit que decía mi camisa de mil dólares porque lo único que él sacó de su seminario de CrossFit fue la camisa <risa> y yo dije ¿de algo tan malo está esto? pues pues para allá olvídate ¿eh? porque tengo necesito el nombre porque sin el certificado no cuando eso no lo podías abrir Mano, y yo dije, déjame, no aprendí nada, porque por pues, mi preparación académica, pero si alguien llega a ir que no tuviese mi preparación académica, aprendía. Okay. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, ¿Sabes? Sí. No, no, así que no, no estoy cagando en el, en el seminario uh -huh. de CrossFit. Es que si tú eres un profesional de salud, entrenado en otra, si eres entrenador personal, de hecho, este aprendes muy poco. Así uh, algo. este Pero después sigue escogiendo más seminarios de CrossFit y, y el de gimnasia, brutal. Ese es brutal, ese es buenísimo porque ¿cuántos de nosotros realmente estamos expuestos a gimnasia?
0: Que de hecho, no sé cuándo va a salir esto, pero leí hoy mismo que pronto van a darlo en Puerto Rico. Ah, buenísimo. En cada año
1: pues el, el seminario de gi gimnasia de CrossFit. Bueno, de verdad. Y, y te digo, como somos tan pocos los expuestos a gimnasia en nuestra vida no lo hacemos cuántos gimnastas hay en el país uh -huh. mil
0: pues yo pensando ¿Y son tus nenas? yo pensando que y by the way Greg Glassman era gimnasta él era gimnasta o sea, exacto el, de ahí es que nace todo esto realmente que yo pensando que, como mismo me dijiste que el, que el dueño del box de Indiana, que era lo que era abogado, abogado hermano. que quizás el enfoque de ese seminario era más para eso, gente que no, mm -hmm. quizás no tiene ese conocimiento. Y ahora mismo el, ellos promueven que el, el, público general, aunque no tenga intención de ser, de ser coach, que tomen el level one primero, mm -hmm. porque son, son mil, mil pesos, pesos papi. para ellos, verdad. Pero por otro lado, parece que la experiencia y la información que te transmiten son pra, para una persona. Para un, un fiebre
1: de CrossFit es mm. un palo, mano. De okay. verdad que sí. porque vas a... Y volvemos, <risa> no vas a aprender la gran cosa que no hagas aquí, o que si tienes un buen coach no hayas aprendido. Pero, uh -huh. este, ha hecho el ambiente, eh, dale con lo de los de uh -huh. ambiente. La comunidad. La comunidad. <risa> la comunidad es súper chévere en de repente estás con 70, 80 sabes que quieren empezar ahí, está todo el mundo el uh -huh. mismo nivel, se pone brutal y realmente uno aprende, este sí si, si te digo como si no has visto nada de cómo funciona el, el cuerpo humano y eso, pues aprendes algo. pero nada, es como el primer paso para crecer, los uh -huh. otros seminarios te llevan a más y más y más y, y va, aprende, mientras por lo general en la vida, mientras más educado es un coach, profesional, etcétera, mejor es a mí me, por lo general.
0: me parece curioso que ahora... Greg Glassman tiene una campaña con la industria de, de Coca-Cola, por decirte un ejemplo. Uh -huh. y, pero pero mucha gente ha sacado esto de contexto. Él no, él no tiene una guerra con que vendan Coca-Cola. Él Ajá, lo que sí tiene claro. una guerra es con que esa industria se trata de meter en la, en la parte de salud... Y empiecen a auspiciar eh, eh, investigaciones que mm -hmm. ya están con sí, un enfoque, sí, sí, con, sí, sí. con unos intereses, y pues, por ende, también, qué sé yo, como que el, el, esa, esas ramas gubernamentales de la salud o la, o la, la actividad física, pues, también han tenido una cierta campaña en contra del CrossFit y pues se están metiendo ah, con sus habichuelas. Claro, claro. Así que le sí. está respondiendo ilegalmente y no está escatimando. Pero ellos ahora eh, tienen hasta un grupo en Facebook y hicieron un Level one para doctores. Ah, qué bien. Para doctores, la, la primera, el primer seminario se dio creo que a principios de este año y lo llevaron a todos gratis. Pero no sabe país.
1: si es el level one normal o lo modificaron.
0: Pues no sé, pero
1: porque voy está, a verificar porque, está bueno porque para hay dos boricuas pa, pa, que está, lo tomaron. Ah,
0: está hay bueno, bueno para tu tuiquearlo. Dos boricuas de los de la isla, Crosby que son médicos y, y fueron y lo, lo tomaron allá en, en Aromas. Fue allá en... En el rancho En el rancho, sí, el rancho. Ay, creo, creo que había
1: algo de eso, fíjate, sí y Algo, en, sí. Y entonces
0: estaba como que Julie Foucher estaba el mismo Greg Glassman Como que en, ah, no, ¿Sabes que ellos tienen mucho? ¡Julie! <risa> <risa> Julie. Ay, sí, Jolie, sí, <risa> sí Jolie, Jolie Julie. Pues no
1: botella, ya me cayó
0: no sé, el, no sé el enfoque O sea, no sé si le dan algo más Pero básicamente lo que quiere es tener a los médicos de su lado y creo que los números que tienen es que aproximadamente hay tres médicos, tres doctores, ¿verdad? No sé si médicos uh -huh. o doctores, porque tres doctores por cada box, a, a, en promedio, que es bastante chévere. Sí, y aquí sí. te puedo decir sí, que tenemos...
1: Sí. Ahora sacando sacando números, sí, eso, aquí así yo, como pasando el scan
0: mental. Pues aquí yo puedo pensar en tres médicos, aparte de varios otros doctores que están con nosotros aquí en Croft y pues él quiere tener a los médicos de su parte, y a mí me, me gusta el, el approach que ellos están teniendo, porque eh, aunque es un poco polémico, ellos dicen, nosotros en el CrossFit curamos eh, enfermedades crónicas, y es como que wow, sí. sí. Pero nada, básicamente es lo que dicen. Mira, la, el fundamento Yo del Yo entiendo profit, lo que
1: quiere decir, pero... pero es,
0: es bien polémico. Sí,
1: está duro decirlo Incluso así.
0: hay promociones de boxes que dicen como, vengan nosotros curamos diabetes tipo 2. Y es como que, wow. Nada, básicamente su argumento es, nosotros uh -huh. trabajamos lo que es la parte de la educación, de la lo, la base de nosotros es la alimentación, la actividad física, y durante la actividad física vas a tener una comunidad apoyándote que te va a... Hold accountable, no sé. Es que es una oración bien cargada, ¿verdad? Sí, es bien. <risa> eh, sí, sí, no. Tú no lo puedes decir sin explicarlo, ajá, ajá. sin meterte en problemas. <risa> Pero que me gusta en ese aspecto.
1: Sí, Entonces, y ¿sabes qué? Y para ser el abogado del diablo tienes razón, uh -huh. ¿sabes? Tienes razón. Lo que pasa es que como se presta para mucho, mano. Sí, <risa> sí, sí, sí. Se mucho. Sí, sí, sí. ¿No? Y después la gente es un bon... Es que vive una, una, una sociedad tan litigante... Y Puerto Rico, comparado con Estados Unidos, no es nada litigante. Pero, por que qué sé yo, hay, hay dos o tres boxes en los United Arab Emirates. Uh -huh. Ellos pueden poner eso. Nadie va a meterle una demanda por anuncios engañosos uh -huh. ni nada. Acá, acá tienes que tener más cuidado con ese sí, tipo de lenguaje.
0: Creo que tu, tuvieron problemas sí, sí. ¿no? O sea, el, legales y todo.
1: Pero nada, volviendo.
0: Uh -huh. Entonces... Eh, ya, ya hablamos un poco de cómo llegaste tus certificaciones, Level One, y decides abrir
1: un box. Ajá, entonces quería abrirlo en un Macao. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, y conseguimos una fábrica del gobierno. Cuento bien largo, bien corto. <risa> Después de firmar, pasaron años a lo que me entregaban en la fábrica. Yo pues tengo que empezar a hacer algo, que, tengo, quiero practicar, quiero ver cómo es el negocio, etc. Y ahí aparece un local en Luquillo. Déjame abrirlo allá, que es un área virgen, literalmente, para, este, o sea, para esto. Así que se va a ser mi laboratorio. O sea, que ya, ya tú tenías un pensado. Ya tenía Humacao filmado. Antes de que... Antes de Luquillo. Ah, wow Sí, este, el contrato de Luquillo era por tres años. Y de los tres años que cogió ese contrato, pues ahí nos entregan la fábrica de, de, de Humacao. Porque fue esta cuestión de que si tienen que renovarla, que si esto... Eso que tenía un novio con uh -huh. un contrato con el gobierno, sí. como todo aquí en el país, sí, sí. se fue una subasta, una purrucha de chavos para arreglarla. Ah, ha hecho un revolú de esos de, de gobierno. Estuvimos este, en luquillo nos fue súper bien. Ahí todo el mundo conoce a los muchachos que salieron de ahí. Sí. Este, estuvieron bien activos en la, en la comunidad uh, muchos años y, y volvemos a Macao A... Uh, y ahí, ahí estamos hoy día, hasta que María, obviamente, nos dio un cantazo, un macaco, que eso es. Sí. Que todavía estamos en el piso de eso. Así, pero estamos, estamos tratando de, de, de renegociar la renta, a ver cómo hacemos con eso y para el próximo paso.
0: Súper. Pero nada, todo el mundo evolucionando, sea en Sí, esto, sea sí, que sea. Hay, que, hay que seguir para adelante. Entonces, eh, vamos a entrar un. Ya llevamos un rato hablando de CrossFit, pero vamos a entrar. Porque, como ya hablábamos, el, el CrossFit primero era para los atletas uh -huh. y ahora están tratando de entrar alcanzar al 99% de la población. De hecho, si ustedes se fijan, ahora que vienen los CrossFit Games... Los anuncios que ellos hacen ya no son. Ya no es la élite. Ya no es de ser rudo, de ser de Sale. Sale. sale Mucha historia de transformación. De hecho, lo, lo, los
1: Open te ponen el señor mayor Exacto. y te ponen la, la, los Exacto. nenes al lado, ¿sabes? También. Y, y los videos que ellos ponen en sus
0: redes sociales, muchos son de. de, eh, de viejos haciendo crossfit. Sí, ¿no? de inspiración, de más de que nada. Exactamente. Ajá. Y así que promueven más el, el CrossFit como estilo de vida y como herramienta para mejorar la calidad de vida. Eh, básicamente es lo que dicen como un, un, el podcast de CrossFit, que yo lo escucho. Ajá. Él dice, como Miran, nosotros queremos que a tus 80 años tú puedas sentarte y limpiarte el fundillo. Sí, sí, sí. El día que tú no puedas
1: más sentarte y limpiarte el fundillo, yo, hay que meterte tu un hogar. ¿Y sabes por qué él dice eso? No sé si él lo habla en el podcast, pero ahora mismo en Estados Unidos, 9 de 10 personas que están en un asilo no están en un asilo porque están enfermos, hermano. Están ahí porque no pueden interaccionar con su medio ambiente y me explico, o sacan el galón derecho se les agarró el hombro, se cayeron, no se pueden parar, se sentaron en el y no se pueden parar, subieron el brazo a poner un plato o no le sube el brazo, se les barató el brazo y esa gente está en así los manos, porque, pues, el, porque los americanos no son como nosotros que se quedan en una, en una periferia con su familia, ¿sabes? El, el americano se va para otro estado temprano, 18 años sale de su casa. Ahora está cambiando un poco porque la vida está bien cara y los millennials se están dando con una realidad un poquito más agresiva que la que yo tuve. Pero 9 de 10 personas están débiles, anda. Pues quiero que hablen un poco no. de eso,
0: del CrossFit la, y su diferencia entre como deporte, como estilo de vida de una persona tradicional o como, o, como herramienta para, para weight loss, que es sí, efectivamente como sí. yo lo comencé. como Pues yo yo le mira, entré.
1: Este, CrossFit es un tipo de h i, -I -T. High intensity, interval. High intensity interval training. training. Hay mucho, mucho, mucho este, CrossFit es el más famoso por razones obvias. Está uh, la gente de Spartan tiene un programa bien parecido. Insanity mm -hmm. era un tipo de, aunque es bastante largo. Sí, Insanity
0: uh, es Beachbody. Que yo tengo exacto, que Beachbody y tiene unos cuantos HIT.
1: Exacto, sabes que tenemos muchas opciones dentro del del programa de HIT estudio tras estudio muestra que para perder grasa lo HIT, vamos a decirle de CrossFit para los efectos del, de, de lo que estamos hablando que CrossFit es de las cosas que más grasa usa para energía por la explosividad, te mezclas anaeróbico con aeróbico con, con uh, en un mismo hueco eso es bien raro y me explico uh, un corredor de distancia va a correr distancia uh -huh. el grueso de la semana tal vez un día repita en Puerto Rico el corredor no hace pesas, por lo general. Uh -huh. Es bien raro. ¿no? Yo nunca he entendido eso. Porque el, el, el atleta puertorriqueño hace un evento. El ciclista hace bicicleta. El corredor usa de los tenis. Uh -huh. Y dónde está tu cross training, mano. Anyway, eso uh -huh. es otro tema para otro día también. Pues crossfit es bien, es la versatilidad de crossfit lo que te, te, te le da. Uno la diversión, porque necesitas un componente de diversión para tu mantenerte en algo. Uh -huh qué mejor que la comunidad hacer ejercicio solo. Vete. Ya, de tres meses solo en tu casa. Exacto. A ver qué vas a hacer. No, Vete para pa el fitness. Hasta. Yo le digo a los míos, si tienes tiempo para un maldito selfie y dos y tres selfies en tu hora de entrenamiento no estás entrenando suficientemente duro. Así que no esperes los resultados, mano. También uh -huh. tienes el selfie al final sudado explotado, pero créeme durante un workout de na CrossFit nadie se puede tirar un selfie. No hay forma, exacto, exacto. mano. Este... Uh, el heart rate, sabes, usamos, usamos levantamientos olímpicos para subir el heart rate, bueno, eso, eso, eso no es cualquier cosa, eso uh -huh. es genial, eso es, es brutal, ahora, uh, lo bueno de ese tipo de, de, de entrenamiento, cuando tú dejas de correr, tú vas a estar quemando calorías varias horas después, uh, pues no tengo los números exactos ahora mismo de mente, pero si mal no recuerdo, son de cuatro a seis horas, Depende del workout Que hagas en CrossFit Porque a veces tenemos Días suaves también No uh -huh. puede ser todo Go, 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 go Tenemos que recuperar Pero un día duro de CrossFit Tú estás quemando Calorías 24 hasta 48 horas después Todavía Para recuperarte De ese workout que hiciste Por eso es que el descanso Es tan importante Así que Como herramienta Para perder peso Yo Yo personalmente Estoy un poco biased Porque uh -huh. me gusta Estoy en eso Pero también como científico Y, y médico Está en mi top 5 Mano es brutal uh, y si tú, yo lo pongo en número uno, porque tenemos los componentes que, que hablamos de la diversión en la comunidad, uh -huh. este un grupo de apoyo. O A sea, perder peso. Sí, básicamente es como que eso, eso es priceless. Eso es priceless la membresía. La, cuando yo empecé en, en CrossFit, ahí en Puerto Rico, acuérdate, yo venía de un CrossFit de allá afuera y me uh -huh. 200 pesos al mes. Es que, como 250. En el 2007. Ya che. 2008, exacto. <risa> Este, el sitio estaba brutal, ¿sabes? Y, y no estaba tan lleno porque estaba empezando CrossFit. No éramos 40, uh -huh. jamás éramos 40. Uh, y fíjate, pero yo estaba bastante al día. Ahora que, ahora que te, te menciono eso, el tipo daba los seminarios de, de mecánica de correr, el abogado. Parece que era corredor delante o, o cogió el seminario de CrossFit, no sé si existía cuando eso. Anywho, ah. Uh, los 200 pesos sí, sí. bueno y la gente de aquí dice que Crossfit era caro Ajá. y estaba como y estaba como 100 pesos cuando eso uh, ¿soy yo? Sí. Mala mía, que no lo no lo apague sí. este si quiere déjame los, sí, sí, seguro aquí. eso yo lo edito después ah, déjame no sé qué pasó esto ya o sea, che sí. hay
0: una, un mosquito por ahí
1: encendido y Ahí una mosca,
0: está.
1: una mosca. Ya no molesta. Y, 100 pesos, era caro. 100 pesos ya era caro. Y hermano un grupo de apoyo. 24-7 que mm -hmm. te tienen metido en un chat y todo. Eso vale más de 100 pesos. Mm -hmm. Ahora tienes todo lo otro, el ejercicio y eso para... No, 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 te digo, Eso está regalado. Ah, que para el fitness está 10 pesos, vete. Vete sí, a el fitness sí. Vete.
0: Oye, es tan sencillo como coger un workout de los de aquí y hazlo en tu casa y sí. después hazlo con un, un corillo. Primero que la motivación ah, que vas a tener o
1: cuántos días vas a hacerlo en tu casa es solo. Es más, ahora mismo vete ya el que hicieron el jueves o el viernes aquí, vete y hazlo solo, ya lo solo. Para que te quita. Exacto. Es lo mismo. No lo Yo mismo lo hago ah, ya, no va a hacer
0: nada. Sí, y yo ah. mi experiencia fue esa, como que yo llegué. En esa época fue en CrossFit Tropical Ajá. Y oye el apoyo que yo sentía Tanto de los coaches, de los dueños De, sí, los, de la misma sí. gente que uno va conociendo Que te ven, que te dicen Como que no te, quite, como te que quites como que dale, dale, dale. Son cosas que influyen claro Han influido sí, en el proceso claro y, sí. y yo creo que es parte crucial de Yo encuentro de que esa es
1: la, la columna que, que yo creo que es por eso Tanta gente busca busca CrossFit Este De hecho allá afuera le han dicho le, Han llegado a decir que es un culto Sí, es que sí, tiene todos los componentes. Tiene los componentes, claro que sí. Tiene los claro. componentes de un culto y, y yo lo entiendo. Y es adictivo, mano. Uh -huh. Es adictivo de verdad a veces la doña. Pero de verdad que, que para bajar de peso, por el componente nada más, aparte que es buenísimo, uh -huh. sin, sacando los ejercicios que son buenísimos, el componente de apoyo uh, social, eso no tiene precio.
0: Eh, claro, como en todo: hay bueno, hay malo, hay seducción mediocre. Así que yo en mi, en, mi, en mi aspecto personal, cada vez que alguien que quiere bajar de peso me, uh -huh. me pide recomendación, yo le digo como que busquen a alguien que sea, sabe, que sea bueno, ¿entiendes? Porque, oye, a, eh, por definición, crossfit es ejercicios de alta in 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 uh -huh, intensidad, constantemente uh -huh. variados, uh -huh. este, ¿cómo es? In high Intensity Interval The, okay, Training. Uh -huh.
1: Pero que lo fui exacto, sí, Digo, sí. Digo, eh, ay, <coughs> Dios mío. Eh, eh. Eh, sí, eh. tú dijiste bien, sí, alta intensidad. <risa> Ejercicios constante, sí, sí, funcionales eh, vale, constantemente, constantemente variados, variado. realizados a alta intensidad. intensidad ahí
0: está. Que también uno, o sea, te puede lastimar, te puede echar una rodilla, te puede llevar un hombro si no, si no te guían bien.
1: Yo antes, uh, yo hice judo y yo hice por años. Uh -huh. Y, la, y alterofilia también con José Marrero en Humacao. José Marrero fue por 16 años el mejor coach de Puerto Rico de alterofilia. Y la gente me decía, pero es que CrossFit lastima. yo dime un deporte que no lastime, hermano. Dime uno. Exacto. Dime uno que claro, no lastima. Claro. Ahora, en concepto, tal vez tengas más. Déjame pensar cómo voy a decir esto. Cuando eres de un equipo de piste y campo, tus lesiones se supone que sean de pisticampo. y uh campo. -huh. Te jalas un hamstring, te lastimas la espalda, tienes un glúteo medio malo, etc. En crossfit tú tocas todos los deportes. Este uh, Haces gimnasia, haces arterofilia, haces powerlifting, haces uh, hace pedestre. ¿Qué? Haces bicicleta. Rema. ¿Quién diablo rema por ahí? Uh -huh. <risa> tu, cha tu chance de lesionarte es más. Es cuestión de... No creo que sea cuestión de chance, es que es ahí, ahí volvemos a, a, a lo que hablamos ahorita, de, de ser bueno o malo. Es bien difícil ser verbado. Eh, yo soy mucho mejor coach de powerlifting y alterofilia que de remada. Okay. Okay. El, lo puedo coachar porque el, conozco la biomecánica detrás de eso por mi, por mi educación. Uh -huh. Así que en gimnasia, pues, pues hice gimnasia mucho mucho tiempo también. Pero no estoy al día con lo que la gimnasia hoy día. Yo le hice una porrucha de años. Y yo no estoy tan nene. Así que no sé qué cosas nuevas hay que estén haciendo. Así que la, la versatilidad del crossfit es lo que hace más difícil coacharlo. Ok. okay. Uh, porque no puede ser bueno en todo. Tal vez claro. hay un coach que es la hostia. Y, uh -huh. y, y, hizo todo, y sabe hizo todo. sabe sí, Hizo alterofilia, sí, sí. Fue remador cuando joven. Hizo <ríe> campo de mil Tal vez ese tipo existe. Claro. Pero, y, y ahí es que entra que el coach tiene que ser más cuidadoso. Uno de los problemas, y voy a decir problemas que tiene el CrossFit, eh, <risa> o que yo veo en CrossFit, es bien raro que en otros deportes haya un coach bien joven. Okay. Eso es bien, bien, bien raro. Y el grueso de la gente, en, en coaches en CrossFit son jóvenes. Okay. Bien jóvenes. Uh -huh. Eso eso, es, eso yo lo veo como un, no un problema, Uh, cómo te puedo decir aumenta el chance de que cosas malas pasen y me explico yo a los 40 años tengo dolores que jamás a mis 20 años yo hubiese entendido que alguien me dijera vengo en un cuarentón que se ve fit uh -huh. que se ve joven aún y, y, y viene meñando el hombro el tipo de 40 años Ahora yo veo a ese tipo, yo tú no vas a hacer nada overhead. De Ajá. verlo entrando por él. No me importa de caliente, no me importa que, que, que tengas el rango de movimiento completo. Tú no vas a hacer nada overhead. Pero Armando, no, tú no vas a hacer nada overhead. Versus, si llegó si llego a ser yo de 20 años, ah, se te quitó ahorita. Sí, porque sí. a mí, caliente, porque caliente. a mí se me quitaba ahorita. Sí. Porque yo estoy viendo desde mi punto de vista, no, no tengo 40 años, tengo 20. Claro. Entonces, pues, eso no es, eh, eso es lo que lo de las pocas cosas que yo veo que sí es un un no, que, que no quiero decir problema porque no es problema porque se puede es se puede solucionar liability
0: ¿no? tienes, tienes que
1: tener un poco más cuidado cuando eres un, un coach joven porque hay cosas que tú no entiendes uh -huh. y no tienes por qué entender tu conocimiento es limitado por tu edad uh, tu conocimiento es limitado por el cuerpo joven en el que vives aún y se le va a ir la juventud, sí, eso se claro, le va claro. a ir debajo de él, eso se va a joder y vivir rápido, pero pues cuando, cuando estás en, en un ambiente que es tan intenso, uh -huh. eh, que es difícil que un atleta, un coach joven, tenga la, la, la periferia tan desarrollada para coger 30, 40 atletas a la vez y correrlos todo. Alguien mayor lo hace fácil. Un coach que lleva mucho tiempo te coge 60, 70, hasta dándote la espalda, te dice, oye cómo cae la pesa. y te dice, eso cayó mal, ¿sabes? Uh -huh. o sea, ya pues, llevamos 20 y pico de años haciendo esto. Literalmente, de escucharlo uno, uno sabe. Pues, te digo, es lo único que yo veo que puede. Que, que puede ser un factor de riesgo, vamos a ponerlo así. Factor, un factor de riesgo en, en, en cuestión de peligrosidad de CrossFit. Uh -huh. Aparte de eso, todo el que diga que yo le digo, métanse en judo, vente, vamos a rolear un rato, vente, vamos a darnos contra el piso, literalmente. <risa> Te voy a tirar parte con un planeta a mano. También, que, también el CrossFit es joven. Sumamente joven. Es sí, joven. Que, y... que,
0: de, no no de, tenemos alguien que haya nacido, haya crecido o sea, haciendo sí, crossfit, haya sí. llegado a ser viejo.
1: ¿Entiendes? <risa> ese, es bueno, ese es buen punto, es excelente y, punto.
0: Y, y lo, es, lo lo traigo porque lo he escuchado, ¿entiendes? El fútbol
1: americano usaban casco Exacto. cuando empezó. Exacto. Ay, mi madre.
0: O sea, que a medida siga, yo creo que ha avanzado y ha, se ha asimilado a la realidad mm. bien rápido con relacionar al crecimiento del... Del deporte y del estilo de vida, por no decirle de deporte. Eh, pero...
1: Está chabón, pone... chabón ponerle el sello de deporte. Sí, eh, lo, sí. Es. Enti... sí. Oye, lo es. yo entiendo Para y, mí lo es, para mí lo es. Y todos somos atletas cuando... Para mí lo es. este Pero entiendo, entiendo la... la... La, la animosidad hacia el crossfit de, 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 de lo, si yo estuviese si no estuviese metido en, en el crossfit y estuviese del lado de allá de Jiu Jitsu solamente que, que es mi, mi base entendería la animosidad que hay hacia él porque no sé si has visto un meme que dice uh, I don't want to be good at doing exercise algo así no. sí dice Jiu este, uh, Jitsu because I compete to win at my sport no, no, because I want to be good at doing exercise. Así, ah, así ah, que dice, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. Ay, puede ser sí. más push -up. ven así, a ese es el más push-up que hace, ganó. Sí, sí, sí. Ay, él corre y hace push-up después, mira. Oye, mira. recientemente
0: yo tuve un roce con un Ajá. analista deportivo. porque Ajá. Hablamos del deporte del cross y como que, pff, deporte. <risa> Pero yo no me metí a debatirle. No, eso.
1: Entiendo, por, <risa> no entiendo por qué esa forma de, de, de verlo en contra, ¿verdad? Porque es que.
0: Nada, también es joven. O sea, yo creo que a medida pasa el tiempo.
1: Ah, no, esto va eh, a ser normal. Bueno, y es una palabra que todo el mundo conoce. Exacto. Si, si tú vas a un, a un box que no dice CrossFit, la gente dice, voy para al CrossFit, ¿sabes? Ajá, exactamente. ¿sabe? Ajá. Ajá.
0: exactamente. Eh, la gente entiende. El slogan de CrossFit es, es, es Forging Elite Fitness. Forging Elite Fitness. Pero ya, lo, ya he escuchado gente dentro de CrossFit, Forging Elite Health.
1: Esa me gusta mucho más. Fitness y health son dos cosas bien diferentes. Y, pues, you don't have to be fit to be healthy. Exacto. Ahí, eso es, ahí estoy totalmente... No había escuchado eso, pero me, pues, me gusta. Es,
0: es dentro, de, dentro de ellos mismos. El mismo podcast de CrossFit. O sea, eh, lo, lo, han, lo han mencionado. Ok. Dejando el CrossFit un poquito al lado. Eh, pero, no, ¿verdad? Pero no tanto. No tanto. <risa> Volviendo a, a la práctica de... ¿Es quiropraxia, quiropráctica? Las dos se usan. Se usan, sí, son, okay. sí,
1: bueno. Quiropraxia la usan más en, en Europa.
0: Ok. ¿Quién debe ajustarse o atenderse con un quiropráctico y por qué?
1: Mira, yo uso un ejemplo de... Aquí en Puerto Rico, pues no tenemos una sociedad que usa transporte público. Todo el mundo tiene un carro. Uh -huh. Y tú vas a cambiarle el aceite del filtro del maldito carro cada tres meses sin que el carro te estarte ni nada. El carro no te dio ningún síntoma que necesitaba cambiar aceite y filtro. Tú sabes que si no cambias el filtro, entonces te va a violar. Ajá. Ahora tienes que comprar un motor nuevo. Okay. Contra, tu carro lo puedes cambiar, tu cuerpo no, mano. Exacto. Tú vives en tu cuerpo. Tú eres un habitante de tu cuerpo. ¿Tú, no eres, tú has visto una foto que eh, de quién realmente tú eres. ¿No has visto esa foto? Uh -huh. Es un cerebro. Sabes uh -huh. que los ojos son nervios. Uh -huh. Es un cerebro con toda su, su espina pegada y sus ojos. Bueno, todo, todo el sistema nervioso puesto ahí. Dice, este eres tú. Okay. Y ese eres tú realmente. Oh. Algún día en la historia en futura van a poder sacar eso y te lo meten en otro cuerpo. Mientras tanto, tu cuerpo es tu vehículo, no es más nada, mano. Es tu vehículo. Cuídalo. Todo el mundo tiene que estarse ajustando, dando esos masajes. Tú tienes que chequear tus piezas. No eres inmortal. No se pueden comprar. Pero la podemos rebildear, hermano. Y no podemos esperar a que nos... Ejemplo, la, la señora de la, de la rodilla. Te ha puesto lo que sea que esa rodilla le, le dolió un montón de veces antes, antes de llegar a cómo estaba. Uh -huh. Ese es el, yo le digo eso al check engine de nosotros. Mira, el dolor no es tu enemigo. Mira, este Héctor, estoy malo. Uh -huh. Atiéndeme. Ah, eso se me quita. Héctor, loco, atiéndeme. Te voy a dar un poquito más de dolor para que me hagas caso. Ah, diablo, dame unas pepas acá. Tira, no. ah ya no te... Déjame ponerme más salvaje, yo Mira, que me atienda. Y ahí caemos en dolor crónico y la cosa cambia. Ese dolor está avisó. Yo comparo mucho a la gente que le pichea el dolor a homero. Si ¿sí son arreglando el carro, nunca lo has visto. No. Se prende el check engine y Lisa le dice, papá, el carro. Ah, y lo arreglo ahora. Y saca el, un tape y le hacen el check engine y lo tapa. <risa> <risa> Esa es excelente forma de ver lo que hace una pastilla. Ya sea una pastilla no curativa, una Tylenol panador, que okay. te enmascar el dolor. Y yo no estoy en contra de las pastillas, eso no es lo que quiero decir es que, mmm, sí, está bien meter el dolor, pero atiende el dolor. Ajá. Así que todo el mundo que tenemos un cuerpo humano funcional o no funcional, que sienta dolor y se puede arreglar, busquen forma de arreglarlo. Entonces, lo mencionaste, lo
0: mencionaste, perdón. Mm -hmm. Hace un, en, mientras hablabas, eh, ¿cuál es la diferencia entonces de quiropráctico y masaje?
1: Ah... Voy a, sal, a sacarme a mí de, de esta ecuación un segundo. La, la quiropráctica general Ajá. se basa en manipular la espina para que a través de esa manipulación tu, tu sistema esté mejor. Y sí está probado que si tú manipulas tu espina, tu cerebro, cerebro espinal fluye mejor y eso te va a dar unos, unos beneficios de salud brutales.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? Masaje va más enfocado al, al músculo. Y pues se nos hacen nudos, espamos, todo el mundo sale eso. Son un tremendo complemento una a la otra. El, que no haga, el quiropráctico que no haga este tejido suave. Miran, por favor, si está oyendo esto un quiropráctico, manden a su paciente a un masajista. Uh -huh. Masajista, tú se supone que no estés ajustando. Si estás ajustando, ten cuidado con esa madre. Se lo digo a todos mis panas que, que ajustan. Uh -huh. se pueden buscar un lío. Si, manda, y los masajistas son excelentes en hacer esto. Y los quiroprácticos también, pero los masajistas son buenísimos en referir a quiropráctico este son diferentes sistemas. Ok. okay eh, le, tu sistema espinal sí va, controla tu sistema muscular, pero y viceversa. Tus músculos realmente no se llaman músculos, se llaman músculos esqueletales. Son músculos que manejan esqueleto. Uh -huh. Así que tu músculo tiene la capacidad de cambiar tu espina. Si tú tienes un músculo de espina contraído y tu bajita ajusta, y sigue contraído porque no se va a soltar. Y bajita ajusta. Te puede dar un millón de ajustes. Ese músculo no te va a soltar te quedó a tienda Así que, ¿quién era el culpable? ¿El hueso o el músculo? El hueso, yo, yo, yo comparo mucho y le digo a los pacientes, mira, mano, imagínate que hay un esqueleto de Halloween ahí guindando. El tipo está virado. Ahora, ponle un músculo, qué sé si yo, vamos en un canto de músculo, vamos para la carnicería y le pegamos un músculo de, del agua al agua en la espina. Ponle un canto de corriente. ¿Quién mandó el esqueleto? ¿El, el músculo? Uh -huh. Son músculos esqueletales. De hecho, la piel no es tu órgano más grande. Es tu sistema músculo esqueletal. Yo no sé quién empezó con ese hoy en ustedes <risa> de, de la piel. <risa> Pero no se compara con el peso que tiene el sistema muscular. Ni su comple Bueno, la complejidad también, tal vez. Pero la quiropraxia, por lo general, atiende tu espina añadiendo el cráneo y el, el masaje a, atiende muscular. Pero, aquí viene el pero, 97% de, tu, de tus dolores son causados por tu miofascia. Y aquí es que salimos, salimos de, del montón. Uh, la fascia, Mio significa músculo. La fascia muscular, es, es, por falta de mejor explicación, es en la envoltura del músculo. Eso no es masaje que lo suelte, hermano. Eso hay que hacer otras Hay técnicas de masaje que lo sueltan, pero son con más movimiento. Eso es lo ART, lo que yo hago. Active Release Technique. Es, es un tipo de terapia miofascial. Active Release. Techniques. Okay. Así que, si sabemos que 97% del dolor humano viene de la fascia, ¿por qué no atacamos eso primero? Perdón, ¿qué me dijiste que era fascia? Es la el, envoltura el del músculo. ¿Mm? Esa es la eh, explicación. Eh, eh, es la arroya eh, eh, exacto, así. Esa madre contrae. Esa madre es tan dura como el acero. Eso es increíble. De hecho, si has cogido un bocado de carne uh -huh. y masticaste masticaste y masticaste y ach, esto no va para ningún lado. Voy a poner este canto de carne en el plato. Eso no fue culpa del chef. Eso fue culpa del eh, carnicero, que se le fue un canto de fascia. Okay. Tus dientes son hueso, mano. Uh -huh. Hueso con filo. Y tus huesos son metal. Así que tú tienes un fragatón de cuchillas en la boca y no pudiste hacerle ni media a la fascia. Y tú estás envuelto de pies a cabeza. De hecho... La fascia no tiene fin si lo quieres ver así. Yo no te puedo decir, tu fascia empieza aquí. Es como si te cogieran tu cuerpo y hay una bolsa de fascia y te meten ahí dentro y le hacen succión y así está tu cuerpo cubierto de fascia. De pies a cabeza, no hay ni un centímetro de ti sin esa madre. Eso es increíble. Ya vamos a ir despidiendo,
0: ¿no? Se me quedaron un par de temas que quería tocar ya. pero la Repetimos entonces. Así que ahí segunda parte pronto. Me gustaría después pro, profundizar del estoicismo, ¿verdad? De montar ah, a sí, Quiero sí. saber más sí, de la Mi tema te te favorito. De la ganadería y de volver a la tierra. Y hablar un poquito de tus aventuras: Taiwán, en bicicleta, sí. mochileando, porque eso es Sí, la mochile, de...
1: mochile en el mundo, mochile en el mundo, sí. por favor. Porque
0: yo sí, a través de mi proceso de bajar de peso, yo digo que quiero atreverme a hacer más cosas que quizás mi peso no me. No es que mi peso me.
1: No te las vas a dejar disfrutar igual que si no lo tuviese. Eso es lo que está Yo creo que mi sí. peso no
0: me lo iba a dejar disfrutar, pero también hay una parte emocional, psicológica, que me claro. aguantaba a mí de hacer claro. muchas cosas que quizás podía hacer, eso pero es. no me atrevía.
1: Eso es. Así que estoy ya en eso. Lo que es la mente, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la mente es el enemigo, mano. Entonces... Fear is a liar.
0: Pues miedo, son, miedo, son temas que quiero tocar, pero...
1: Esa va a estar buena, ese podcast va a estar genial.
0: Varias preguntas que hago por lo general. Uh -huh. Primera, ¿algún libro, podcast o documental que hayas visto, leído, escuchado, que haya impactado tu estilo de vida?
1: Diablo, hermano. ¿Qué clase de pregunta tú me has hecho?
0: O sea, como que si alguien
1: sí, no lee sí. o
0: escucha podcast, ¿quién tú le dirías? Mira, empieza por este, como que...
1: entre. <risa> Esa es tal vez la pregunta más difícil que me han hecho en mi vida. Porque <risa> mi sabes que todos somos una amalgama de las experiencias que tenemos.
2: Uh
1: -huh. uh, y tú, igual que yo, estamos en este viaje de aprender. Sí. Por eso, no, no sé si, lo, si quedó grabado, pero lo de gente no pude, man. Gente, <risa> mano me cae bien y me gusta tu comedia. Pero creo que fue. Es más, sabes que fue el episodio que yo escogí. Sí, yo creo, creo que, que, que... Voy a, voy a hacer que fue eso. No,
0: y lo que te dije, él tiene varios shows, <risa> sí, o sea, sí, varios sí. conceptos dentro pues del eso, mismo Fue eso, fue eso que,
1: que cogí. Porque él ha entrevistado dijo,
0: también gente muy, muy interesante, como...
1: Te creo, o sea, te creo. Yo, yo creo que fui yo. Fui yo el que fallé. Pero también
0: tiene su cafería, <risa> es parte de su producto. <risa> y, y
1: no fue la cafería lo que me, me, me molestó. Es que... Yo sé las piedras de un macao malo, ¿sabes? La ah, cabrería está, redonde, está, redonde, está, re, está, re, está en mi ADN. Hello, ¿sabes? No hay forma que, que me moleste. Es que eh, yo llevo como 10 años, un poquito más, tal vez. Ese viaje a Taiwán a mí me cambió mucho. Fui con mi mejor amigo, uh, que es Taiwán, by the way. Uh, sí, yo, yo digo que es Armando antes y después de ese viaje. Pero... Diablo, eso fue hace 20 años. Yeah. Pues, anyway, desde, desde hace 20 años, entonces, si algo no me no me no aprendo, no lo vuelvo a hacerlo, no lo no lo disfruto realmente porque pues, tengo una pérdida de tiempo, Ajá. Uh, uh, Ayer una... Lo voy a decir porque estoy seguro que ya no escucha a este podcast. <risa> me estaba diciendo que estaba adicta a la televisión. Ese concepto no cabe en mi mente. ¿Sabes que los gringos le dicen idiot box a la televisión? Wow. Yeah, the idiot box. ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede estar adicto? Y lo y, y lo sabe. O sea, ya lo sabe que está adicta. ¿Qué cosa más ine, ineficiente, no productiva? ¿Sabes? Todo lo malo. Todo sí, lo sí. que yo considero malo en, 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 una, en una oración. Diablo. ¿quién me, ¿Qué podcast me ha influenciado? Un libro, un documental. Ah, libro brutal. Mira. Uh, libro. Yo diría que God is not great. Okay. How, how Religion Poisons Everything. Ha sido más pesado el título. God is not great, Religion Poisons Everything. Eso es de Christopher Hitchens. Uh, un libro bien... bien Es duro, es duro, pero tiene un buen... Ah, este, en esa misma onda, The de God Delusion, de Richard Dawkins... The selfish okay. gene que Creo que hemos hablado de esto De que como, el, como los malos Son los que se procrearon ¿No hemos hablado uh -huh. de esto? No Este The selfish gene El, el gen egoísta Lees oh. a madre Te va a cambiar la vida Somos descendientes Del malo Y tus genes Te usan de vehículo Para pa no dejar de existir Wow
0: <risa> Ok Próxima Pregunta Hombre Ache, voy a
1: quedarme pensando en esa pregunta todo el santo día. Es que esa pregunta no es, es, es infinita. Sí, sí, sí. Esa Por pregunta eso, es infinita realmente. Sí,
0: mi, yo soy una persona que no leo mucho. Recientemente empecé a leer
1: y... Audiobooks, de, baby. Audiobooks. De, de la, la manera iPod. que lo
0: hago es como realmente quiero leer. Uh -huh. el, en Kindle te permite bajar el Audible y ah, sí. sincronizarlo de as play y te brutal. vas sombreando lo que vas leyendo. Bueno, si no sabía. A la vez tienes dos sentidos utilizándolo, la lectura, sí, la audición claro. y, y lo retengo mejor y leo brutal. Así que ese es mi este Yo problema. ahora
1: lo que estoy haciendo es eh, yo tengo oficina en Guaynabo. Uh -huh. Me pongo las nalgas en casa en un mercado y me voy por ahí para abajo con algún seminario, este, no sé si te, si ya te hablé de Jordan uh, B. Peterson. No. Eh, Jeremy B. Peterson es un psicólogo clínico que, que se ha hecho cheque a los Jordan como uh -huh. Michael Jordan B. Peterson tienes que empezar por el revolucionario de paso en la universidad y como como sigue pues tiene una él, él está usando desde hace muchos muchos años poniendo sus charlas en, en YouTube y tiene una que se llama Maps of Meaning de hecho si hay jóvenes viendo este, este jóvenes varones aplica a las mujeres también pero jóvenes varones escuchando este podcast o viendo a uh -huh. uh, Chequense el libro 12 Rules for Life uh, An, Antidote, An Antidote For Chaos De Jordan B. Peterson Excelente para jóvenes excelente, excelente Es la mejor Obviamente hay adultos Que están bregando con la vida Y no han, no han Encontrado su norte Pero Eso le, le, le aseguro Que le va a hacer la vida Mucho más llevadera Los va a preparar Para Todo lo que viene Cómo ser fuerte uh, Emocionalmente hablando Si tienen menos de 30 años treinta 30 ¿Qué? Ahora mismo, ahora 35. Oye, los millennials de este año, sí, sí, de esta época, 35 o menos, lean ese libro, lean, cómprenos Se van a hacer el, regalo, el mejor regalo que se han hecho en su vida. Este, es de, él, de Jordan libro, B. B. Pearson, brutal. Pues tiene una, una lectura de Maps of Meaning. El tipo habla como 4 horas de Pinocho. Oh. Pero una cosa brutal, te cambia la vida: Maps of Meaning, los mapas de, de significado.
0: Ok, entonces, <risa> pues viste, de, 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 fue difícil, pero salieron unos ah, cuantos no, por H, ahí. Sí, sigo espepitando por ahí. Eh, ¿Qué aspecto entiendes que es el más retante en el momento de buscar tener una vida saludable? Y todo lo que invuca, involucra, ¿verdad? Tener una la saludable, vida saludable, pero un aspecto ah. que tú dices como que, qué difícil es. Qué difícil es,
1: qué difícil es. Mm. No quiero sonar pedante. Pero acuérdate, eh, yo llevo el arte marcial de los cuatro años. Uh -huh. Saber pelear el lo eso es mierda. La disciplina que te da, el arte marcial, eso es, eso es innegable. Y, y pues a mí no se me ha hecho difícil nada. Mi, mi vida ha sido saludable, hermano. Okay. No, no puedo. Te dije ahorita que papi pescábamos con uh -huh. Yola. Yo, yo comía langosta los weekend, hermano. De gratis, sabes, mi, mi vida ha sido, me, me ha tirado mucho hacia, hacia la salud por la por el entorno en el que nací. Okay. Este mis abuelos son de campo, nosotros limpiamos morcilla con manguera, ¿sabes? Era, era todo fresco. Pues
0: quizás no una una experiencia personal, pero con gente ha llegado ah, a ti, entiende que.
1: Ok, lo ha hecho presión de grupo, mano Olvídate de eso, ojo cerrado. Ah, no, no quiero beber, ¿Qué? hate una. Esa una no es una. La, son dos, la primera y la última, papá Presión de grupo <risa> Chicos, una galletita Coño, llevo dos horas entrenando La joya galleta galletas se me va a joder las dos horas Exacto. Date una galleta, coño, qué buena está dame otra Presión de grupo, <risa> presión de grupo fíjate ah, pues que sentido. esa es y esa es la peor
0: Ok, entonces Si tuvieras que recomendar un cambio sencillo A una persona que busca tener un estilo de vida saludable ¿Qué le recomendarías? Como que por dónde comenzar cuál Ese primer paso Yeah. Y nuevamente, vida saludable pues, Mano, tiene.
1: tienen que leer
0: Bien.
1: Tienen que enfocarse Tienen que poner Tú tienes que poner una meta Y tienes que escribirla O ponerle un póster o lo que sea Tú tienes que tener No puedes arrancar sin saber para dónde va Yo voy para casa ahorita Yo uh -huh. sé para dónde voy Yo no voy a decir No me voy a montar en el carro Ay, a ver para dónde llegamos Y voy a coger la primera carretera Que, que no puedo coger cada salida que se me presenta Porque a saber dónde diablo termino Así que tú cuando vas a empezar el programa de salud o tienes planeado empezar, a cambiar tu vida para lo que sea, tú tienes que tener, ok, yo quiero llegar aquí. Y ahí ya tienes dónde llegar. ¿Cómo vas a llegar ahí? No vas a ir derecho. Jamás, jamás vas a ir derecho. Y eso es lo que ese es el error de la gente, y más en este siglo que todo es instantáneo. Ay, quiero comprar algo, pum, Amazon. Uh -huh. En un segundo está en tu carrito y comprado. Ay, te hacemos móvil, toma. Ni nada más por si yo te metiste. Los cambios no son. Por eso es que hay, hay tanta gente que no entiende a la gente exitosa. Ay, cómo hizo eso. Ay, diablo, qué suerte. Cojones suerte. Ese uh -huh. exitoso se jodió las pestañas, hermano. Ese tipo, ese tipo ha fracasado más veces de lo que tú te imaginas. Pero fue tan resiliente. Y resiliente no me gusta ya. <risa> hay un libro que se llama Antifrágil. Te hablé de esto. No. Ok. Te voy a hablar porque. porque ese, ese es otro excelente libro, Antifrágil. Porque resiliente. ¿Qué significa resiliente? Si yo tengo un... Vamos a decir una botella de cristal. Uh -huh. Perdón, vamos a hablar del frágil primero. La botella de cristal es frágil. Pues tú la pisas y se rompe. Pero si esa botella es resiliente, tú la pisas, se rompe, pero vuelve y se forma. La vuelve y la pisas, se rompe y vuelve. Y se... Pero si es antifrágil, tú la pisas y se pone más dura. No se rompió. Uh
2: -huh.
1: La pisa es más dura. Vas a seguirte pisando hasta que sos a diamante. Bien diferente uh -huh. a la resiliencia. Tú quieres ser antifrágil. Tú no quieres romperte. Tú quieres aguantar ese cantazo y empujar, empujar para atrás. Para antifrágil me gusta mucho más que resiliencia a, ahora mismo después de ese libro. Pues si tú vas a empezar a, a salud, lo que sea, un trabajo nuevo, lo que sea, tienes que ponerte esa meta. Vamos a decir cambios de vida uh -huh. para no usar salud nada más. Cualquier cambio de vida... Ponte la meta y vas a chocar 20.000 veces. Tú no vas a ir directo. De, de verdad, lo, lo, los viajes hacia tu meta son en zigzag. Y a veces hasta para atrás. Pero tú sigue apuntando para allá. Porque vas a llegar. Vas a llegar. Así que, edúcate, ponte tu meta. Pues león, ponte tu meta y después te educas cómo llegar a ella. Y, y, y mira. Vamos a hacer un diploma. Cuando tú te gradúas? Uh -huh. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Estás feliz con tu maldito diploma? Ahora tienes un set de problemas diferentes, pero Exacto. ¿qué te disfrutaste? El viaje hacia ese diploma. Así que no sean tan estrictos y tan severos con ustedes mismos. Y suena cliché de que, de, ¿cómo es? Eh, el, 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 el viaje, el destino, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es que dicen? Este...
0: No es el destino Es el, no el viaje
1: Exacto no es el, no, es, no es el destino Es el viaje Sí Pero tienes que llegar al destino Ajá, si, no, si no vas perdido Así que te digo No, no es tan sencillo No es fácil Llegar a, a hacer Lo que sea en la vida No es fácil O sea Nada es fácil uh -huh. No sé si han visto Las muchachas Yo no puedo creer Que allá Yo soy prácticamente Nuevo en Instagram No lo sé uh -huh. Y estoy Anodadado Que hay una cultura De verle las nalgas A las uh -huh. mujeres que ya vivan de eso, que tienen un millón de followers, porque tienen, un, porque tienen un buen
0: fundillo. Ay, Vi un meme que decía como que imagínate que hoy cerraran
1: Instagram, se acabó tu carrera de Papá, modelo. Oye, no había pensado en esa madre, qué pesado. Y dicho, ellas son hermosas, ¿sabes? Y, y sí, tienen buen fundillo, pero tú no puedes vivir de eso. Ay, no, eso no puede ser verdad. Uh -huh. Y estoy seguro que no son jóvenes siguiendo, le tienen que un chorre viejo enfermo. <risa> Está brutal, hermano, es increíble. Pero, bueno. pero, pues, hablando de esas muchachas, para pa darle crédito, trabajan duro en el gimnasio, uh -huh. ¿sabes? Yo vi un video de una de ellas llorando, ¿sabes? La, la coach le, en el hack squat, ¿sabes algún uh -huh. hack squat? Sí. La coach la empuja cuando ya no podía más, dale, salía para y iba para el otro. Así que, ¿sabes? Es, es difícil tener un cuerpo así. Uh -huh este entonces eso es otro tema también yo tengo tres hijas y no me gusta que la 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 las la, la grandes una nerd y varita <risa> ella es, es genio y no, y no es gracias a mí gracias a la mamá y su familia ya son son genios de, del lado maternal es literalmente genio este pasando pues, de da que hacer. Pero la, la, la del medio, eh, pues tiene, las primas son más grandecitas, tienen Instagram y se menea allá como que hasta sexo. Le dije, mira, mano, haz eso en casa, pero no hagas eso en ningún sitio porque, ¿sabes? Hay hombres enfermos que ven a las nenas, hay que hablarle así, sí, sí, sí. son nenas, hay hombres enfermos que te, te ven como si tú fueras adulto y tú no lo eres y te pueden hacer cosas malas. Y, y ¿cómo yo le voy a explicar que hay una mujer viviendo el culo? Uh -huh. Cuando yo quiero que ella sea científica, ella misma tiene, tienen, tienen meta ya. Yo dije que yo quería ser doctorado cuatro años. Uh -huh. Las nenas, este, quieren ser veterinaria, ¿sabes? Tienen. Y cuando vean que alguien es millonaria, pues enciende un fundillo. Uh -huh. Y jamás se va a ganar remotamente eso de doctora, ¿sabes? Ahora yo tengo que decirle, mira, ahí está la dignidad del trabajo. Ya, ya me pusieron un, un set de problemas diferentes. Exacto. Que, que no nada se bregan. eso no es problema. Claro. Pero, Instagram. Not even, que como alguien dijo not, the, instru, the Instagram chick doesn't even look like the, like the Instagram chick you know <risa> bueno Armando ¿estuvo bueno? hemos hablado mucho ¿cuánto temas, vamos? se quedamos
0: mucho. ya vamos un poco más de una hora ¿cómo hacer? sí pero rapidito y, hablo. igual que anoche que lo que era.
1: sí mano oye <risa> pero local.
0: eh ¿Dónde se puede comunicar cualquier persona que quisiera atenderse contigo? Si quieren
1: atenderse conmigo, pueden llamar de lunes a viernes, de 10 y media de la mañana a 4 de la tarde, al 787-962-3131. 787-962-3131, por favor. Si no lo cogen, llamen de nuevo, dejen mensaje. Son un fragatán de gente llamando uh -huh. todo el tiempo. Uh, y. Y nada, paciencia, please. Si no lo cogemos, sí, no es que lo estamos pillando ni nada. Está, está, está el, el cuadro de una línea lleno. No es cuadro, es una línea. Así que por favor, así que ya la orden. Que trabajamos todo lo que sea condición neuromúsculo esqueletal, que significa eso, prácticamente cualquier dolor. Lo que, y estaba contándole que el otro día llegó un paciente que uh -huh. dice, yo no tengo nada a mano. Uh -huh. Yo vengo que de mantenimiento. Y yo, oye, a diablo, yo no sé bregar con eso, loco. Y me miro que qué? No, es que yo curo lo que nadie cura. Esa ese es, es mi fama. Mano, me jodió el día. Yo, diablo, mano, es que no sé qué hacer contigo. después qué sé yo, dame un masaje o algo. Y yo, pues, dale, vamos. Pero las condiciones que ustedes hayan perdido fue de que, de que no se pueden curar. denme un try, de verdad. este La chequeamos. Si no, no se, se puede, pueden, créeme que yo se lo voy a decir. a uh, pero hasta ahora tocando madera, no, estamos batiendo casi para pa, pa mil. Mejor que Javi, papá. Mejor que, Mejor que, el, que Javi tu pana Javi.
0: Que pana Javi. Yo soy Héctor 30, Este es el podcast Pasito a Pasito. Gracias por escucharnos. Eh, sígueme en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube como Héctor 30. Y este es el podcast Pasito a Pasito. Lo puedes conseguir en YouTube o en tu aplicación de podcast favorito. Ya sea podcast en Apple, o hay otras eh, eh, aplicaciones que en, en Android funcionan como Podcast Addict y en Spotify también aparece el podcast. Estamos aquí y nos vemos en la próxima. Gracias, mundo.